0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehr- und Bündnisse 46 bis 48. Wenn wir heute in eine Abendmahlsversammlung gehen oder überhaupt zur Kirche gehen bei uns, dann wissen wir so ungefähr, was uns erwartet, wie der Ablauf ist. Natürlich ist das ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob was besonders ansteht, wie zum Beispiel eine Kindersegnung. Das variiert auch ein bisschen, ob ich jetzt in Schweiz zur Kirche gehe oder in Amerika zur Kirche gehe, weil da ja auch so ein Hauch Kulturelles mit dabei ist, aber im Prinzip ist das ja schon gleich. Also ich weiß wirklich worauf ich mich einstellen kann. Und selbst wenn, wenn ich beim anderen Glauben in die Kirche gehe, wie zum Beispiel in der katholischen Kirche, dann ist das vielleicht beim ersten Mal komisch. Das habe ich zum Beispiel gehabt. Da wusste ich nicht, worauf ich mich einstellen soll. Das hat mir meine Begleitung auch nicht gesagt. Und ich war ganz irritiert über das ganze Aufstehen und wieder hinsetzen und hinknien und über den Friedensgruß. Wenn ich aber jetzt nochmal in, in einen katholischen Gottesdienst geht, dann weiß ich ungefähr, worauf ich mich da einlasse, was ich zu erwarten habe. Bei den Mitgliedern der Kirche in der Anfangszeit war das nicht ganz so. Die haben verschiedene Versammlungen gehabt, die haben sich oft versammelt, die hatten eine Abendmahlsversammlung, die haben auch Versammlungen gehabt, wo die konfirmiert worden sind, die getauft worden sind. Und die haben noch nicht so ein Muster gehabt, nachdem das abgelaufen ist, noch nicht so eine Struktur. Und es gab da verschiedene Situationen, die aufgetaucht sind ähm, in den Gemeinden um Ohio, weil jede Gemeinde, ja nicht jede Gemeinde, aber das habe ich ja die letzten Wochen schon gesagt und ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen, die kamen ja alle aus verschiedenen Glaubensrichtungen und die haben verschiedene Dinge mitgebracht von da, die haben sich besonders interessiert, für verschiedene Sachen und die haben ihre, ihre Traditionen aus den vorherigen Kirchen mitgebracht und teilweise umgesetzt. Und das war 1831 um Ohio in den Gemeinden halt wirklich so, dass die teilweise beschlossen haben, dass sie unter sich sein möchten und nicht Mitglieder ausgeschlossen haben von den Versammlungen. Unter anderem auch, weil es wirklich Störungen und Übergriffe gab von Nichtmitgliedern. Ich habe von einer Geschichte gelesen, wo einer sich mitten in der Versammlung dann hingekniet hat, als wenn er beten würde. Und das war aber nur wie ein Zeichen. Und danach ging richtig ein Tumult los. Und das ist ein Grund, den ich ja irgendwie auch nachvollziehen kann. Wenn man dann Störungen hat von Nichtmitgliedern, die wirklich nur kommen, um zu stören, dass man sich dann überlegt, möchten wir die überhaupt da haben oder nicht? Oder gibt es eine Form dass wir unter uns in Ruhe das durchführen können. Es gab auch noch andere Gründe. Und dann war es aber so, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mir das formuliert habe, deswegen, dass ich das nicht falsch sage, dass teilweise Mitglieder bei, bei ihrer Gottesverehrung ihr ein ganz außergewöhnliches Verhalten an den Tag gelegt haben. Und ich möchte das vorlesen, was John Wittmer dazu gesagt hat, der das ja gesehen hat. Und der hat später darüber geschrieben. »Einige bildeten sich ein, sie hätten das Schwert des Laberns und schwangen es so gekonnt wie ein Soldat. Einige schlitterten oder rutschten über dem Boden mit der Schnelligkeit einer Schlange und sagten dazu, sie würden mit dem Boot zu den Lamaniten segeln und das Evangelium verkünden. Um vieles weiteres, Unnützes und Törichtes, taten sie, was unschicklich und nicht der Erwähnung wert ist.« auf diese Weise verblendete der Teufel einige gute und ehrliche Jünger. Man stellt euch das mal vor, ihr seid in einer Versammlung und dann ist da einer und stellt sich mittendrin hin und schwingt so in der Luft herum, als wenn er das Schwert des Laberns hätte oder eilt sich auf dem Boden wie eine Schlange. Ich fände das sehr befremdlich. Ähm, man wird ganz bestimmt auch nicht wissen, soll man jetzt lachen? Wie soll man jetzt damit umgehen und... Vor dem Hintergrund kann ich schon verstehen, dass die Menschen drumherum, die keine Mitglieder gewesen sind, irritiert gewesen sind. Und dass es Spott, wirklich Spott gegeben hat über das, was abläuft bei ja, den Mitgliedern in den Versammlungen. Wenn euch das interessiert und ihr da noch mehr Informationen zu haben wollt, dann könnt ihr nachgucken unter dem Punkt religiöse Schwärmerei, unter den ersten Mitgliedern in Ohio. Und das findet ihr unter Offenbarungen im Zusammenhang. Ich probiere auf der App, habe ich das gefunden. Ich gucke mal, ob ich das auf der Kirchenwebseite finde. Dann werde ich das im Newsletter auf jeden Fall auch verlinken. Weil halt es da die Vorfälle gab. Wir dürfen es nicht vergessen. Joseph Smith ist im Januar, meine ich, gekommen. Von New York rüber nach Ohio. Die Offenbarung, die jetzt gegeben worden ist, hier ist am 8. März gegeben worden und der war halt wirklich dabei ja da so ein bisschen Struktur reinzubringen und dass das, ähm, ja dass das, die Versammlung auch wie ein Muster und eine Struktur haben und dass da bestimmte Dinge klargestellt werden. Zu dem Zeitpunkt waren die Offenbarungen, die er vorher bekommen hat, ja auch noch nicht aufgeschrieben. Also die waren schon aufgeschrieben, aber die waren noch nicht allen zugänglich. Die, die auf Mission gehen wollten, die haben sich das handschriftlich abgeschrieben. Nicht jedes Mitglied hatte ein Buch Mormon und deswegen war das wirklich nötig, dass da ein bisschen ja, Klarheit reinkommt und eine gewisse Struktur. Und das fängt unter anderem auch an in Lehre und Bündnisse 46. Wenn man da die ersten Ver, ähm, sechs Verse liest, dann kann man sehen, dass da halt steht, dass die Ältesten die Versammlung so leiten, sollen, wie der Heilige Geist sie anweist und anführt und dass niemand aus den öffentlichen Versammlungen, also wie zum Beispiel der Abendmahlsversammlung oder den Konfirmierungsversammlungen, die die hatten, ausgeschlossen werden darf. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von Präsident Nelson über Abendmahlsversammlungen heute und wie wir umgehen mit Nichtmitgliedern. Und er sagt, da wir alle Menschen einladen, zu Christus zu kommen, sind Freunde und Nachbarn immer willkommen. Aber es wird, ihnen, wird nicht von ihnen erwartet, dass sie das Abendmahl nehmen. Es ist allerdings auch nicht verboten. Sie können sich selbst entscheiden. Wir hoffen, dass jemand, der neu ist, bei uns immer das Gefühl hat, willkommen zu sein und dass er sich wohlfühlt. Kleine Kinder sind ohne Sünde und profitieren vom Sühnopfer des Herrn. Sie können das Abend mal ruhig nehmen, da sie sich ja auf die Bündnisse vorbereiten, die sie später eingehen werden. Heute wird ja keiner mehr wie damals 1831 aus den öffentlichen Versammlungen ausgeschlossen. Also man geht nicht hin und sagt, du bist kein Mitglied oder mir passt deine Nase nicht oder du hast nicht die richtigen Anziehsachen an, du darfst hier nicht dran teilnehmen. Das passiert ja nicht. Aber ich habe mir in dem Zug, als ich die Verse gelesen habe, ist mir die Frage gekommen, heißt das dann zwangsläufig, dass sich jeder bei uns willkommen fühlt? Schließen wir wirklich niemanden aus von unseren Versammlungen? Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, über die verschiedenen Gemeinden, in denen ich gewesen bin. Entweder, weil ich in das Gemeindegebiet gezogen bin oder weil ich im Urlaub war oder weil ich irgendjemanden besucht habe, wie ich mich gefühlt habe. Und das war schon unterschiedlich. Ähm, vom Spektrum, mir ist egal, dass du da bist, dass man das gefühlt hat, ist egal, ob du da bist oder ob du nicht da bist, über ein freundliches Desinteresse, mhm, hallo, und das ist es gewesen, bis zu wirklich freundlichem Interesse und schon fast, dass mir das wie zu viel gewesen ist, dass mir einer an, an der Pobacke geklebt hat und ich mich dadurch dann wieder unwohl gefühlt habe. Und bei mir kam halt dann die Frage, weil ich ja so drüber nachgedacht habe, wie ist das, schließen wir andere aus manchmal und meistens wahrscheinlich unabsichtlich? Und was hilft denn? Was hilft mir denn dabei, mich willkommen zu fühlen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass andere sich in meiner Gemeinde, wo ich bin, willkommen fühlen? Und mit anderen meine ich nicht unbedingt nicht Mitglieder sondern auch Mitglieder, die zu Besuch sind oder zum Beispiel auch Mitglieder aus der eigenen Gemeinde. Und ich finde, es lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken, was hilft denn mir persönlich, dass ich mich willkommen fühle und was kann ich machen, damit sich alle anderen auch willkommen fühlen. Ich finde, das ist ganz, ganz individuell. Ich weiß gar nicht, ob ich da so eine Ich weiß auch gar nicht, ob es da die Antwort drauf gibt. Gibt es nicht, weil jeder ja anders ist. Und was für den einen zu wenig ist, ist für den anderen schon wie fast zu viel. Aber das, was, was ich gemacht habe, wo ich immer ein gutes Gefühl bei hatte, war. Wirklich zu beten dafür, dass mein Geist offen ist und so sonntags, damit ich das aufnehmen kann, was gesagt wird, dass ich offen bin für den Heiligen Geist, dass ich gut vom Abendmahl nehmen kann. Und wenn ich mit der Einstellung zur Kirche gehe, habe ich festgestellt, dass mir manchmal dann so Eingebungen kommen, wie ich sehe jemanden und mir kommt der Gedanke, Mann, der sieht aber heute müde aus, du musst den mal gleich drücken gehen. Oder... Was natürlich im Moment schwierig ist, sollen wir ja eigentlich nicht, aber man kann ja trotzdem hingehen und fragen: Wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Oder dass man jemanden sieht, man ähm, dem muss ich auch Hallo sagen. Oder dass man jemanden lange nicht sieht und dass einem das auffällt: Meine Güte, der war schon lange nicht da. Vielleicht schreibe ich dem mal eine Nachricht. Ich musste heute an dich denken. Und bei all dem finde ich aber auch wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten dass das ja nicht nur meine Gemeinde ist und dass das deswegen auch nicht nur meine Aufgabe ist. Aber es ist auch meine Aufgabe. Aber dass wir ja ein Team sind. Und wenn jeder, finde ich, mit einem offen, offenen Geist kommt und sich bemüht, wenn er dazu in der Lage ist, dann, ja, dann ist das gar nicht so schwierig. Dann wird das auch für keinen zulasten. Meine Güte, meine Gemeinde heißt keine Fremden willkommen oder hier eine komische Atmosphäre wenn jeder ähm, das verinnerlicht und probiert umzusetzen, dann funktioniert das. Und dann funktioniert das auch, wenn einer mal nicht dazu in der Lage ist, offen zu sein und auf andere zuzugehen. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr gehabt. Ich war krankheitsbedingt echt wenig in der Kirche. Und wenn ich in der Kirche gewesen bin, dann war ich wirklich mit mir selber beschäftigt und mit meiner Familie beschäftigt. Und das war dann auch genug. Ich habe in keiner Form Kapazitäten gehabt, auf andere zuzugehen und irgendwas zu machen und dadurch hat sich aber nicht die Atmosphäre in meiner Gemeinde verändert, weil genug andere ja auch dafür sorgen, dass es so eine Atmosphäre des Willkommens gibt und mir als Mitglied meiner Gemeinde hat das geholfen, weil das ja auch manchmal so ist, dass man, selbst wenn man zu einer Gemeinde gehört, sich da aus den verschiedensten Gründen ausgeschlossen fühlt oder nicht willkommen fühlt und mir hilft das, zu kommen zur Kirche. Ich habe dadurch, dass ich so lange nicht gewesen bin, regelmäßig in den Versammlungen, durch Krankheit, dann durch Corona, dann wieder durch Krankheit, dass das für mich wie gar keine Routine mehr hat. Ich habe so lange so eine Routine da gehabt, ich gehe sonntags zur Kirche und die ist für mich wie weg. Und wenn ich dann in der Kirche bin, wenn das dann funktioniert, dass es mir gut genug geht und ich da, da bin, habe ich mich immer integriert und willkommen und nicht ausgeschlossen gefühlt. Und das hat mir so geholfen und das hilft mir immer noch. Und deswegen, als ich das jetzt gelesen habe, ist mir das wahrscheinlich auch so hochgekommen, weil mich das so betrifft im Moment auch, wie wichtig das ist, dass wir offen sind ja für den Geist sonntags. Nicht nur, um die Dinge aufzunehmen und zu lernen für uns selber, sondern auch ja, für so Eingebungen wie, geh mal auf den zu oder lächel denjenigen mal an oder melde dich mal bei demjenigen, weil das mir unter anderem hilft. Es gibt ganz bestimmt auch andere Dinge, deswegen glaube ich, ist das toll, wenn man sich mal Gedanken macht, was hilft mir denn, mich willkommen zu fühlen und mich integriert zu fühlen und wie kann ich das umsetzen bei mir in der Gemeinde, damit das da herrscht. Ein anderer oder der Großteil des Kapitels in Lehr- und Bündnisse 46 dreht sich um die geistigen Gaben. Und Ich habe ja gerade schon erzählt, was da abgelaufen ist teilweise das haben nicht alle mitglieder gemacht und ich habe halt in verschiedenen quellen gelesen in einigen quellen standen das waren schon einige in anderen quellen standen das waren gar nicht so viele ich glaube auch dass es gar nicht so viele braucht die das machen die so ein verhalten an den tag legen dass da schon ein paar reichen und dass das irgendwie dann komisch ist und kippt im buch mormon steht ja, aber, dass in der Kirche geistige Gaben vorhanden sein sollen. Und dann ist es schon in Ordnung gewesen, dass die Mitglieder sich dann da gefragt haben, was ist denn dann an den Praktiken, die die Mitglieder da an den Tag gelegt haben, was ist denn dann daran auszusetzen? Joseph Smith hat ja auch ja, wundersame Kundgebungen gehabt. Oder wenn man im Buch Mormon liest, was die ja auch gemacht haben, liest man zum Beispiel die Geschichte von einmal den Jüngeren oder vom König Lamoni, die... Ähm, ja, wie ohne Bewusstsein sind und während der Zeit vom Heiligen Geist belehrt werden und dann wieder wach werden und, und auch Belehrungen und Kundgebungen hatten vom, vom Heiligen Geist. Und das dann halt aufgetaucht ist, bei denen, die das hatten, aber sicher auch bei denen, die die Versammlung geleitet haben, wie genau unterscheidet man denn jetzt zwischen den Gaben, den geistigen Gaben von Gott und menschlicher Einbildung oder sogar vom Einfluss des Teufels? Was davon ist denn, Jetzt was? Und wie kann ich das erkennen? Und Lehre und Bündnisse 46 und nachher auch noch 50, da sprechen wir nächste Woche drüber, die gehen darauf ein. Und wenn ich jetzt unterrichten würde, würde ich die Kapitel am liebsten zusammen unterrichten, weil das so zusammenpasst. Aber wir sprechen heute über 46 und nächste Woche über 50. In Lehrambündnisse und Bündnisse 46, in den Versen 7 bis 8, die lese ich einmal vor. Aber euch ist es geboten, in allem Gott zu bitten, der gerne gibt. Und das, was der Geist euch bezeugt, von dem möchte ich, dass ihr es tut, mit aller Herzensheiligkeit, unterlich vor mir wandelnd, das Ziel eurer Errettung bedenkend, indem ihr alles mit Gebet und Danksagung tut, damit ihr nicht durch böse Geister oder Lehren vom Teufel oder die Gebote von Menschen verführt werdet. Denn einige sind von Menschen und andere sind von Teufel. Und wir bekommen in den Versen ja wirklich gesagt, dass wir ernst, ähm, ernstlich nach den besten Gaben trachten sollen. Also das ist was, wonach wir wirklich streben sollen. Und dass wir dabei aber immer bedenken sollen, wozu uns die gegeben worden sind. Und dann als Warnung, dass wir uns halt dafür hüten sollen, getäuscht zu werden. Und das wirft ja auch wie die Frage auf, okay, ich soll mich dafür hüten, getäuscht zu werden. Wie mache ich das denn? Wie funktioniert das denn, dass ich nicht getäuscht werde? Und ganz am Anfang steht ja, dass wir Gott bitten sollen. Dass wir Gott in allem bitten sollen und dass er gerne gibt. Und ich glaube, das ist wie so der erste Schritt. Und dass wir dann im Kopf haben sollen, was das Ziel ist. Das Ziel ist ja unsere Errettung. Und wir bekommen hier auch gesagt, dass diese Gaben ja für unsere Errettung da sind. Wenn man darüber nachdenkt, wozu gibt es denn die Gaben des Geistes, dann liest man ganz viel in Vers 9 und in Vers 26, die möchte ich auch einmal vorlesen. Denn wahrlich, ich sage euch, sie sind zum Nutzen derer gegeben, die mich lieben und alle meine Gebote halten und dessen, der dies zu tun trachtet, damit allen genutzt sei, die suchen oder die mich bitten. Die bitten und nicht um ein Zeichen. Damit es dann in ihrem Begierden verzehren. Damit sie es dann in ihrem Begierden verzehren. Meine Güte. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Meine Suppe kocht da über. Ich glaube, die muss ich gleich mal runterdrehen. Ich lese nochmal schnell den Vers 26 vor. Und da steht. Und all diese Gaben kommen von Gott zum Nutzen der Kinder Gottes. Also die Gaben des Geistes, die sind gegeben worden zum Nutzen von allen Kindern Gottes. Die sind zum Nutzen derer, die den Herrn lieben. Und die alle, alle Gebote steht halten oder die danach trachten, die zu halten. Und die Gaben sind nicht gegeben worden als Zeichen für irgendwas. So, jetzt muss ich doch einmal flitzen, ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Ich habe meine Suppe runtergedreht. Da kann nichts mehr überkochen. Also, die geistigen Gaben sind zum Nutzen aller da. Und ich habe mal danach geguckt im Schriftenführer, was sind denn eigentlich geistige Gaben? Und da steht, das sind besondere geistige Segnungen, die der Herr würdigen Menschen zu ihrem persönlichen Nutzen gibt und damit sie diese zum Segen anderer anwenden. Wir lesen ja dann hier in 46 Beispiele für geistige Gaben und wir finden noch andere geistige Gaben oder ähnliche geistigen Gaben im Neuen Testament und im Buch Mormon. Ich habe die mal zusammen rausgeschrieben und die werde ich auch im Newsletter anhängen. Das ist ganz spannend, sich das mal anzugucken, so nebeneinander. Und das, was ich noch gemacht habe, ist noch eine ganz andere Seite mit Beispielen von noch anderen geistigen Gaben, die es gibt. Und zum Thema, was sind geistige Gaben, habe ich zwei tolle Zitate gefunden. Busame a hat dazu gesagt, Geistesgaben gibt es unzählig, unzählige und ganz unterschiedliche. Die im offenbarten Wort Gottes aufgezählten Gaben des Geistes sind lediglich Beispiele für die grenzenlosen Gnadengaben, die Gott in seiner Barmherzigkeit über all jene ausgießt, die ihn lieben und ihm dienen. Marvin J. Ashton hat gesagt, Lassen Sie mich aufs wohl einige Gaben herausgreifen, die nicht immer offenkundig oder beachtenswert, die jedoch sehr wichtig sind. Die Gabe zu fragen, die Gabe zuzuhören, die Gabe, auf die sanfte, leise Stimme zu hören, die Gabe, weinen zu können, die Gabe, Streit zu vermeiden, die Gabe, liebenswürdig zu sein, die Gabe, unnütze Wiederholungen zu vermeiden, die Gabe, nach dem zu trachten, was Rechtschaffen ist, die Gabe, nicht zu urteilen, die Gabe, sich an Gott zu wenden um Führung zu erlangen, die Gabe, ein Jünger zu sein, die Gabe, sich um andere zu kümmern, die Gabe, nachsinnen zu können, die Gabe, zu beten, die Gabe, machtvoll Zeugnis zu geben, die Gabe, den Heiligen Geist zu empfangen. Also es gibt da ganz, ganz viele Gaben, unterschiedliche. Das, was mir diesmal aufgefallen ist, als ich die gelesen habe in, in Lehre und Bündnisse 46, war, dass die wie in Paaren auftauchen. Nicht alle, aber fast alle. Zum Beispiel in Vers 13 und 14, dass da steht, einigen ist es. Gegeben durch den Geist zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er für uns gekreuzigt worden ist, für unsere Sünden. Und dann lesen wir in Vers 14, anderen ist es gegeben, denen zu glauben, die das wissen. Oder dann in Vers 19 und 20, den einigen, einigen ist es gegeben, dass sie den Glauben haben, geheilt zu werden. Und anderen ist es gegeben, dass sie den Glauben haben, zu heilen. Also dass das wie so in Paaren kommen, so zusammengetan wird. Und ich hatte halt, mir ist das dann gekommen, und das sieht man vielleicht am besten wirklich an dem Beispiel in den Vers 19 und 20 mit dem Heilen. Dass einen den Gaben, die Gabe haben, den Glauben zu haben, geheilt zu werden. Und dass von anderen die Gabe ist, dass sie den Glauben haben, zu heilen. Und dass das natürlich am besten zusammenarbeitet. Wenn wirklich jemand, der den Glauben daran hat, er, dass er heilen kann, auf jemanden trifft, der die Gabe hat, geheilt zu werden. Und dass ich auch durch jemanden, der, der diese Gaben hat, getragen werden kann. Wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, der wirklich einen unerschütterlichen großen Glauben hat, dass er geheilt werden kann oder nicht nur er, dass man geheilt werden kann, dass jeder geheilt werden kann, dann kann der mich ein Teilstück mittragen durch seine Gabe und seinen Glauben. Und auch wenn ich jemanden habe, der, der mir einen Segen gibt und ähm, der wirklich weiß, dass er heilen kann, da, weil er den, den ganz festen Glauben hat, der hat einen ganz festen Glauben, wenn ich das jetzt mache und das ja, der Wille vom Vater im Himmel ist, dann kann ich andere heilen. Dass der mich dann auch mittragen kann und dass, dass das so zusammengeht. Und mir ist dabei wieder aufgefallen, ja, das ist so, als wenn Gott uns mit, dem, mit der Verteilung der Gaben zeigen will oder uns daran erinnern will, dass es für uns am besten funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten. Und dazu möchte ich gerne die Verse 11 und 12 in 46 vorlesen. Da steht... Denn allen ist nicht jede Gabe gegeben, denn es gibt viele Gaben. Und jedem Menschen ist durch den Geist Gottes eine Gabe gegeben. Einigen ist die eine gegeben und einigen ist die andere gegeben, damit allen dadurch genutzt sei. Also das ist, dass der das wie verteilt hat, um uns daran zu erinnern oder uns zu zeigen, ja, wenn ihr zusammenarbeitet und wenn ihr lernt, ein Team zu sein und wenn jeder seine Gaben einsetzt für sich zu nutzen und zum Nutzen für andere, dann nutzt da jeder von. Das ist ja am Ende von zwölf, damit allen dadurch genutzt sei. Und ich finde das ganz spannend. Und als wir uns als Familie unterhalten haben die Woche über das Kapitel und dass mir halt aufgefallen ist, dass das so in Paaren gekommen ist und ich halt dieses Beispiel gebracht habe, dass ja der eine die Gabe hat zu wissen. Und dass der andere die Gabe hat, zu glauben, hat halt der Frederik, der gesessen hat, ja toll, das ist ja eine tolle Gabe, zu glauben. Äh, was ist denn das für eine Gabe? Und ich habe gedacht, ja, und genau das ist das Problem mit ganz vielen von uns, dass wir die Gaben wie bewerten. Wir finden, die eine Gabe ist total toll und die andere Gabe, ja, was ist denn das für eine Gabe? Äh, die finde ich überhaupt nicht toll, die ist gar nicht schön, und dadurch uns dann, ja ich glaube nicht nur dadurch, aber dass wir uns auch oft wünschen, dass wir eine andere Gabe hätten als die, die wir wirklich haben. Und dass wir, glaube ich, ganz oft vergessen, dass die Gaben des Geistes oder geistige Gaben oder Geistgaben, gibt ja verschiedene Ausdrücke dafür im Deutschen, wirklich ein Geschenk vom Vater im Himmel für uns ist. Und nicht nur für mich persönlich, sondern dass ich das anwende und dass das zum Nutzen für alle sein soll. Damit alle ihrem Ziel, nämlich der Errettung, näher kommen können. Und im Englischen ist das fast schöner, weil das ja ähm, Gift ist und Gift auch ein Geschenk ist. Da erinnert der Begriff da eher dran. Und ja, ich finde das einfach wichtig, dass man sich ja, daran erinnert. Mir war das gar nicht mehr so präsent, bis ich jetzt die Lektion hier vorbereitet habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Ja, die geistigen Gaben, die sind wirklich zum Nutzen für alle. Also die, die geistigen Gaben, die ich habe, die sind nicht nur zum Nutzen für mich, sondern die sind, wie das im Vers 12 am Ende steht, damit allen dadurch genutzt sei. Und es gibt ja da viele Beispiele für das Beispiel mit dem Orchester dass ein Orchester ja nicht so, ich so toll anhören würde und nicht so super wäre, wenn alle das gleiche Instrument spielen würden. Aber es ist halt nicht immer ganz so einfach, erstens zu erkennen, was ist denn meine Gabe eigentlich? Und wenn ich die nicht leiden mag oder ich die nicht haben will, eher damit zu arbeiten und die trotzdem so anzuwenden und so auszubauen und den Vater im Himmel wirklich darum zu bitten, dass meine Gabe und nicht nur mir nutzt, also das ist ja schon mal super, wenn ich an den Punkt komme, okay, ich möchte, dass die mir nutzt. Ich möchte aber auch vor allem, dass die allen anderen nutzt. Ich zum Beispiel würde für mein Leben gerne schön singen können. Ich würde gerne so schön singen können. Ich mag Musik, ich bin schon so oft berührt worden, wenn andere gesungen haben. Und ich habe das ja schon öfter erzählt, zumindest letztes Jahr auch. Es ist halt nicht mein Talent, so schön zu singen. Ich singe für mein Leben gern nach wie vor, aber ich kann alle vier Stimmen gleichzeitig alleine singen. Und das ist mein, mein Talent nicht, das zu machen. Ich habe gearbeitet in ja, einer Tagesschule, in der Kinderbetreuung nach der Schule. Und dadurch, dass ich gerne singe, macht mir das auch nichts aus. Ich singe jetzt nicht ganz, ganz schrecklich, aber... Meiner Meinung nach auch wirklich nicht schön, also nicht so, dass ich irgendwo vorsingen würde. Aber da waren halt ein paar Kinder, die haben dann auch so lustige Lieder gehabt und die haben halt gerne gesungen. Und mit dem einen habe ich dann teilweise verrückte Lieder gesungen. Der hat mir Lieder beigebracht, ich habe dem Lieder beigebracht und das war total toll zu sehen, was das ausgelöst hat. Erstens, dass andere Betreuer mir gesagt haben, meine Güte Ruth, du hast so eine schöne Stimme, kannst du schön singen? Und dass ich dann gedacht habe, ich lege einen ganz anderen Maßstab an weil die sich alle schon gar nicht getraut haben zu singen, weil die das nicht gewöhnt sind zu singen. Ich singe jeden Sonntag, seitdem ich Kind bin und ich singe mit anderen mit und ich bin das ganz gewöhnt. Ähm, egal, ob ich jetzt schön singe oder nicht singe, das ist, glaube ich, der Grund, warum es mir nichts ausmacht, so zu singen. Dann auch, wenn ich jetzt nicht wirklich eine Aufführung habe und so vorsingen muss und dass ich dann feststellen konnte, ich habe vielleicht nicht die Gabe, so wunderschön zu singen, das ist nicht... Mein Talent, das ist nicht meine Gabe. Ich kann andere auch nicht damit rühren. Aber ähm, meine Gabe ist vielleicht damit, Freude zu bringen und Freude zu verbreiten. Weil wenn wir das hatten und diese Lieder zusammengesungen haben, dann war das immer schön. Wir haben eine schöne Zeit damit gehabt. Und dass mir das hilft. Und mir ist halt auch aufgefallen, als ich jetzt über die Gaben des Geistes nachgedacht habe, dass das ja nicht so ist, dass wir unbedingt eine geistige Gabe haben und wir die Gabe das ganze Leben haben. Es gibt Gaben, die haben wir ganz bestimmt das ganze Leben, aber dass sich das auch verändert, weil wir uns ja auch entwickeln und wir vielleicht dann manchmal bereit sind, dass der Vater im Himmel uns noch eine andere geistige Gabe dazugeben kann. Ich finde auch, dass das was ist, was ich lernen muss, bereiter zu sein, Dinge wirklich in Angriff zu nehmen. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich dann nur von spreche. Ich mache das dann mal irgendwann oder man sollte, das ist ja das, was ich sage, es wird sich lohnen, darüber nachzudenken oder es wäre gut, den Vater im Himmel zu fragen. Und wenn das dann aber dabei bleibt, dann passiert halt auch nichts. Dann verändert sich nicht, dann, dann bleibt das immer nur dabei, es würde. Und mir hat vor Jahren mal einer gesagt, dass... Der auch so bestimmte Träume hatte, und dass dann ein anderer Kollege ihm gesagt hat: Ja, möchtest du, dass der Traum wahr wird oder möchtest du nur davon träumen? Und ähm, dass er bestimmte Dinge umgesetzt hat. Und das ist was, was mich immer beschäftigt seitdem, bei so einigen Dingen. Möchte ich da nur von träumen oder möchte ich das wirklich umsetzen? Und ich habe gedacht, ich erzähle einmal nochmal was Persönliches aus meinem Leben mit einer Erfahrung. Ich war als Jugendlicher einmal ein Wochenende mit einer Freundin und deren Pflegeeltern Windsurfen. Wir haben das ausprobiert, das fand ich toll. Und ich bin danach da nie zugekommen, aus den verschiedensten Gründen. Meine Familie ist nicht surfen gegangen, wir konnten uns das nicht leisten. Und es gab da hunderttausend Gründe für. Ich liebe das Wasser, ich bin leider total seekrank. Also Segeln und Boote, das ist so nicht meins. Aber Windsurfen, das war immer im Hinterkopf. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte das ausprobieren. Und wir haben das als Familie wirklich ausprobiert. Und es brauchte für mich Vorbereitungsdinger, das wirklich anzugehen. Ich habe keine Kontaktlinsen gehabt. Ich bin ohne meine Brille blind wie ein Maulwurf. Und ich habe das dann wirklich ausgerechnet. Wie teuer ist denn so ein Surfkurs? Wir sind in Urlaub gefahren an die Ostsee. Wir haben geguckt, da ist eine Surfschule. Wie teuer ist das denn? Wie teuer ist das, mir Kontaktlinsen anpassen zu lassen? Ähm, ich habe telefoniert mit der Surfschule und habe gefragt, habt ihr Neoprenanzug in meiner Größe, beziehungsweise hat mein Mann für mich gemacht, ich bin ja nun mal keine schlanke Tanne, ich habe keine Standardgröße, gibt es überhaupt Neoprenanzüge in meiner Größe und und und. Also wir haben wirklich verschiedene Dinge ja, abgeklappert, um, ja, um das auszuprobieren, um das wahrzumachen. Wir haben alle vier einen Kurs gemacht, zwei von uns ein Kitesurfing, zwei von uns einen Windsurfing-Kurs. Und das war toll, das ausprobiert zu haben, aber ich habe aus Windsurfen eine Unterwassersportart gemacht. Also das ist nicht unbedingt meine Gabe und nicht mein Talent. Und das war aber gar nicht schlimm im Endeffekt, weil das schön war für mich, das zu erleben, dass das nicht ein Traum geblieben ist, von dem ich geträumt habe, sondern dass das was gewesen ist, ja, an irgendeinem Punkt, wo ich aufgehört habe mit dem Wenn. Ich mache das, wenn. Also in dem Punkt war das, ich mache das, wenn ich dünner bin. Ich mache das, wenn ich fitter bin. Ich mache das, wenn ich genug Geld habe für die Kontaktlinsen. Und im Notfall, um mir einen Neoprenanzug zu, zu kaufen. Ich mache das, wenn sich das lohnt, weil ich wohne ja nicht mehr. Wo soll ich denn dann Windsurfen gehen? Ich mache das, wenn. Und ich finde... Dieses Wenn findet bei uns ganz oft statt, auch bei Dingen in der Kirche, bei den verschiedensten Sachen. Ich lese in den Schriften Wenn, ich bete mehr Wenn. Und jetzt hier ganz explizit, ja, ich bitte den Vater im Himmel, um zu erkennen, was meine geistigen Gaben sind, wenn. Wenn ich dann Zeit habe, wenn ich dann soweit bin, wenn. Und wenn wir dieses Wenn halt benutzen dann bleibt das halt dabei, dann ist das wie einfach nur ein Traum. Ja, wenn wenn ich dann mal irgendwann in die Puschen kommen, dann. Und das ist so oft, wenn wir Ansprachen lesen oder auch wenn wir in den Schriften lesen, dieses wenn dann, wenn du dieses und jenes machst, dann kommt das und das. Und wenn das und das passiert, dann. Und das ist das, dass wir dahin kommen müssen, zu diesem dann. Also ich mache das und ich warte jetzt nicht mehr auf, auf irgend, irgendwas anderes. Und ich finde ein ganz tolles Beispiel in einem anderen Bereich sehen wir in Lehrung Bündnisse 47. Man kann das lesen oben drüber und wenn man Zusatzmaterial sich anguckt, den Leitfäden, ist die Geschichte oder der Hintergrund zu Lehrung Bündnisse 47 noch ein bisschen ausführlicher. Oliver Cowdery hat als Geschichtsschreiber und als Berichtsführer der Kirche gearbeitet. Und der hat ja dann die Berufung bekommen, auf Mission zu gehen und ist auf Mission gegangen. Und John Widmer hat schon vorher, als Joseph Smith bei ihm gewohnt hat, als Schreiber fungiert. Der hat, weil ich glaube, der hat beim Buch Mormon als Schreiber gedient. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon, der hat verschiedene Offenbarungen aufgeschrieben. Also das war was, was er zwischendrin gemacht, gemacht hat. Und die hatten eine Versammlung und haben gedacht... Das ist ja toll, der John Wittmer, der kann die Berufung haben als Geschichtsschreiber und als Berichtsführer. Und Joseph Smith hat den halt berufen und der hat dann tatsächlich gesagt, ähm, nee, also die Berufung möchte ich lieber nicht haben. Danke? Nein, danke. Und als ich das gelesen habe, musste ich mir einschmunzeln, weil ich gedacht habe, ja, das ist schön, das zu lesen, dass das schon in der Anfangszeit von der Kirche so gewesen ist, ähm, dass Berufungen ausgesprochen worden sind und das gesagt worden ist, nee, uh -uh, möchte ich, das möchte ich lieber nicht haben. Und dass John Wimmer dann aber hingegangen ist und gesagt hat, wenn Joseph Smith geht und den Herrn befragt und der Herr sagt, und da kommt eine Offenbarung, dass das seine Aufgabe ist, dann wird er... Ja, dem Willen des Herrn in dieser Sache gehorchen. Und das war dann so. Joseph Smith ist gegangen, hat den Herrn befragt und dann kam halt hey, Lehre und Bündnisse 47. Und John Wittmer hat gearbeitet in der Berufung dann. Und ich finde, aus der Geschichte kann man so einiges lernen. Dieses, erstens, das zu sehen, dass die Mitglieder da sehr wohl unterschieden haben, da spricht Joseph Smith zu mir als Mensch, der vor mir steht, oder der spricht Joseph Smith vor mir in seiner Berufung als Prophet. Und der hat den Herrn befragt und der sagt mir jetzt, was der Wille des Herrn ist. So, dass das da auch so stattgefunden hat, was ich für mich sehr wichtig finde, dass wir nie vergessen, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Fehler machen und dass jeder Fehler machen darf, bis hoch zum Propheten, auch der Prophet darf Fehler machen, auch der darf Raum haben, dass er sich daneben benimmt und umkehrt. Davon werden wir auch noch lesen oder hören in der Kirchengeschichte mit Joseph Smith, dass der auch nicht perfekt gewesen ist und Fehler gemacht hat. Und zwischen dem, wenn, wenn diese Menschen dann aber agieren in ihrem Amt und sich bemühen, mit dem Heiligen Geist und mit dem Vater im Himmel zusammenzuarbeiten, dass der Vater im Himmel dann wirklich seinen Willen kundtut. Und ja, dass John Wittmer offen gewesen ist, halt das anzuerkennen und das zu erkennen und dass das was ist was wir halt auch machen können und was was ich auch noch ganz interessant fand im Hintergrund zu, der, zu dem Kapitel war dass John Winthrop die Berufung gemacht hat aber man halt sehen kann also ich nicht habe es mir nicht angeguckt aber ich habe das gelesen bei ich glaube drei verschiedenen Kirchenhistorikern die gesagt haben wenn man das liest kriegt man das schon mit dass John Widmer nicht so ein talentierter Schreiber gewesen wie ist, wie Oliver Cowley zum Beispiel. Die, die Berichte, die er geschrieben hat, die müssen eher skizzenhaft gewesen sein. Also das war nicht, wenn man das heute liest und wenn man sich das anguckt, war das eigentlich geschmeidiger und schöner von anderen als von John Widmer. Und das auch zu sehen, dass nicht unbedingt immer der, die Berufung kommt, der bekommt, der das am allerbesten machen könnte. Also es geht nicht darum, wenn ich eine Berufung bekomme, dass ich die Person bin, die das jetzt am allerbesten macht, sondern dass das ganz, ganz viele andere Gründe haben kann, warum ich jetzt die Berufung bekomme. Ob ich das, ob ich was lernen muss oder ob Menschen um mich drum herum was lernen müssen, weil ich in der Berufung bin und die mich ertragen müssen in, in der Berufung dann da drin. Und oft ist das ja so, dass wir die Gründe gar nicht erfahren, warum wir eine Berufung haben oder nicht haben. Und deswegen fand ich so diesen Hintergrund dazu ganz spannend, weil ich finde, das ist was, was auch für uns heute noch gilt und was auch noch genauso aktuell ist für uns heute. Lehre und Bündnisse 48 ist dann nochmal Anweisungen für, wie soll man umgehen. Die Mitglieder aus New York sind ja dann noch am Anreisen. Ich weiß, das habe ich auch mehrmals gesagt, aber die Offenbarungen, die kommen da wirklich sehr, sehr zeitnah hintereinander. Die ist auch im März gegeben worden, nur ein paar Tage nachdem... 46 und 47 gegeben worden sind. Und, ähm, und ich fand halt einfach nochmal interessant, in Lehr- und Bündnisse 48 zu lesen, was für Anweisungen die Mitglieder da bekommen haben, wie sie damit umgehen sollen. Das waren zwar halt diese Woche nur drei Kapitel, wovon zwei ziemlich kurz gewesen sind und ja, ich habe wieder einiges für mich neu gelernt und neu mitgenommen, obwohl ich wirklich im Neuen Testament, im Buch Mormon, mir schon Gedanken gemacht habe über die Gaben des Geistes. Und das ist was, ja, wofür ich konstant dankbar bin und irgendwie immer dankbarer wert, dass ich lernen kann von ja, Thematiken und Dingen, die die ich eigentlich schon gehört habe und dass ich feststelle, warum die Wiederholungen, die wir alle immer wieder machen müssen, so wichtig sind, zumindest für mich, weil ich nicht bei jeder Wiederholung von Thematiken, aber doch bei genug Themen, ich noch ganz, ganz neue Erkenntnisse habe. Ich hoffe, dass ihr auch was entdeckt habt diese Woche, was euch entgegengesprungen ist oder was zu euch gesprochen hat, was euch berührt hat. Oder vielleicht einfach irgendwas, was ihr interessant gefunden habt. Das war's für diese Woche. Ich schicke euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.